0: Buenos saludos a, a todos y todas. Bienvenidos una vez más a eh, Los Datos, el podcast de este quien les habla, el representante Jesús Manuel Ortiz. Eh, un placer para mí estar con ustedes como siempre. Una vez más transmitiendo aquí a través de Facebook. Gracias a todos, todos y a, todos, a todos y todas por el apoyo. Eh, además, ustedes saben que vamos a tener disponible este podcast en las plataformas de podcast de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast para que los que no lo pueden ver en Facebook puedan eh, escucharlo cuando estén haciendo cualquier otra tarea. Así que es importante que ustedes eh, puedan hacerlo y que lo compartan, por supuesto, compartan este video en Facebook y que además compartan el, el podcast en cualquiera de las plataformas. Es importante para continuar, como siempre les digo, con eh, esta herramienta de comunicación. Vamos, vamos rápido al grano, ustedes saben que a mí me gusta atender los temas de manera eh, inmediata y hoy, hoy tengo. Eh, empiezo con el dato caliente del día y quiero tomar y tocar después un, un tema con ustedes que me parece bien importante que podamos hablarlo y luego es eh, importante que ustedes me envíen sus comentarios por... por Facebook o, o por cualquiera de las plataformas de las redes sociales para yo saber. Hoy no voy a poder discutir tanto con, en, con los comentarios de ustedes por razones de, de, de tiempo y de, ¿verdad? de, de con otro compromiso que, que tengo. Así que es importante que lo hagamos. Va, vamos a los datos primero. Eh, quiero empezar aquí hoy con el dato caliente y el tema que tengo para el día de hoy es relacionado con el Departamento de Educación. Ustedes saben que a raíz de todo lo que ha sucedido en este año 2020, no solamente la pandemia, sino lo que comenzó con la crisis de los terremotos en el sur y que provocó que al día de hoy eh, muchos estudiantes todavía no hayan tomado prácticamente clases en todo el año, no solamente por la pandemia, de, de, de mucho antes, incluso desde enero, lo, lo, los compatriotas del área sur, el periódico El Nuevo Día reseña una información que, que me parece bien importante, que lo hemos hablado otras veces, pero, pero me parece importante traerlo porque estamos, yo creo que, a un mes de iniciar, o de que se supone que inicie el proceso de clases, de clases en el sistema público de enseñanza, y yo creo que con esa realidad pues es importante que discutamos este tema. El periódico reseña hoy, y, yo, y lo quería discutir con ustedes, sobre el estado en que se encuentra el sistema escolar, sistema público de enseñanza. Para poder tener disponible un sistema de enseñanza a distancia que, que de verdad ayude a los niños y a nuestros jóvenes. Para que ustedes tengan una idea, en los pasados 10 años, el Departamento de Educación, según la información que ya ha trascendido públicamente, ha invertido en contratación más de 1.600 millones de dólares en equipos, adiestramientos, servicios técnicos y de procesamiento de datos para, para poder manejar el tema de la tecnología. Sin embargo, sabemos que comenzó con los terremotos y luego con la, con la cuarentena y todo lo que ha pasado con el COVID-19 que cuando se trató de dar clases a distancias no ha funcionado, no funcionó de la mejor manera, eh, no habían las computadoras necesarias para ni las plataformas ni el adiestramiento para los maestros ni para los estudiantes y fue un desastre, ¿verdad? Y terminaron eh, pasando de grado a todos los estudiantes con serios cuestionamientos de mucha gente en términos de si se hizo de la manera correcta o no. A este momento que estamos hablando y, y estoy hoy eh, emitiendo este podcast hoy eh, lunes 6 de julio, el departamento no ha decidido aún qué va a hacer en agosto en agosto, en términos de si va a dar clases a distancia, de si van a hacer clases eh, presenciales o si va a ser un híbrido entre ambas. Eso todavía no se sabe. Y, y yo creo que es importante que ya se vayan tomando decisiones porque los padres están pendientes y eso va a tener un efecto sin duda en, en, la, en los hogares de, de aquellos padres que sin efecto los niños no tienen clases presenciales van a tener que buscar alternativas para poder trabajar con esos niños. Eh, el primer dato importante que, que, que yo quiero traerles aquí hoy es que eh, a un mes de eh, iniciar el curso escolar, solo la información que sale públicamente hoy, para que ustedes tengan una idea, una quinta parte de las computadoras que el Departamento de Educación compró, en las cuales se invirtieron más de 200 millones de dólares, eh, estarían disponibles para el inicio de clase, para, para agosto me refiero. Eso es un dato importante. Si a eso le añadimos que el departamento no ha demostrado gran conocimiento en términos de cuántos estudiantes tienen disponible la tecnología en sus hogares para poder de verdad tomar los cursos a distancia, pues vemos que la situación es mucho más complicada. Incluso no importa si todos tuvieran la computadora a tiempo, la realidad es que hay que preguntarnos si los estudiantes tienen disponible las plataformas de Internet, o sea, la, las conexiones de Internet, si tienen disponible los equipos que hacen falta para eso. Eh, el periódico El Nuevo Día Hoy revela, y, 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 y la verdad es que esta información ya había trascendido, pero por lo menos es la primera vez que veo un número más con más, más preciso: que el Departamento de Educación, por, por no tener la capacidad de poder hacer esto a distancia, el semestre que terminó ahora en mayo, no cumplió con la responsabilidad que tiene de darle clases, de educar a más de 20 mil de estudiantes. Ellos, ellos plantean que son cerca de 22 mil estudiantes los que no pudieron recibir educación por todos los problemas que hemos tenido este año. Claro, luego los pasaron de grado, lo cual, pues, uno, uno es cuestionable, verdad. Y uno quiere ayudar a los niños y hay quien puede plantear, bueno, pues, peor era colgarlos, no y no pasarlos de grado. La verdad es que, bueno, hay que ver porque tú lo pasas de grado, pero no tiene los recursos. Probablemente el daño no se lo haces ahora, pero se lo vas a hacer más adelante. Así que, ¿cómo van a trabajar con este próximo año? Yo creo que esa es la pregunta que todos tenemos que contestar. Lo ¿no? que queremos contestación. Eh, para enfrentarse a la situación del COVID-19, el gobierno anunció que iba a comprar más de mil laptops, mil 244.830 laptops para estudiantes de tercero a cuarto año, tercer grado a cuarto año, 56.200 tabletas para niños de kinder y tercer, entre kinder y tercero y, y 30.000 computadoras, laptops para los, los maestros. Y ahí en, ese, en esa cantidad de artículos estaban los 227 millones de dólares que yo les comenté, y que salen en el artículo reseñado y que saco en discutido porque la gobernadora lo anunció, se aprobó en los cuerpos legislativos, etc. La Junta lo dijo también. Según la información que sale pública, aún no se ha desembolsado todo ese dinero. Y, y además se invirtieron 25 millones adicionales en adiestramientos, evaluaciones, sobre el conocimiento tecnológico de los maestros. Yo creo que ustedes vean, la gente que lo va a ver en Facebook, los que no, pues yo les voy a, les voy a ir diciendo lo que ven aquí, yo voy a subir ahora una gráfica, la acabo de subir, una gráfica aquí a Facebook de la página que publica el periódico El Nuevo Día de hoy, que detalla cuáles son las compras que hasta el momento eh, representan la inversión del gobierno en el regreso a la escuela. Y aquí, y aquí como pueden ver, los que lo ven en Facebook, los que no, pues yo voy a hacer algún, algunas menciones. Eh, se habla de eh, compras de tabletas, iPads, eh, Hewlett, iPad, eh, tabletas y laptops eh, Hewlett Packard para la población estudiantil así como servicios técnicos de garantía, se dice que se invirtieron 85 millones en eso en 111 mil laptops y 18 mil iPads, eso es a una compañía que se llama Computer Link también a esa misma empresa le compraron unos iPads marca, marca Apple obviamente dice que son 38 mil 200 iPads por 22 millones de dólares esa contratación la hizo eh, la administración de servicios generales Dice que el Departamento de Educación le compró a Evertech laptops marca Dell Latitude 3190 para, para los maestros, así como servicios técnicos de garantía, etcétera, 30.000 en total. El costo son 26.371.000 y también lo compró el Departamento de Educación. Y así por el estilo, aquí se hablan de 133.000 laptops adicionales a otra compañía, 92 millones, 110 millones en la ampliación de la red Wi-Fi, eso lo pagó Educación, eh, 10 millones en adiestramientos a maestros, 8 millones adicionales en adiestramientos a maestros, también eso lo, lo pagó el Departamento de Educación en evaluación de conocimiento tecnológico de los maestros, aquí se plantean 5 millones adicionales, licencias para programas de las computadoras que se van a utilizar 9 millones adicionales eh, y así por el estilo un total continúan y eh, eh, la compra de distintos artículos que eh, se van a utilizar según lo que plantea el gobierno para atender lo que sería la situación de eh, educar a distancia, si es que finalmente no se puede emitir o dar el curso de manera presencial. Y uno puede pensar, bueno, pues qué bueno. Pero ¿cuál es el problema? Es que según la propia información, de todo eso que yo les acabo de mencionar, el 81% de las computadoras, o sea, 8 de cada 10, y de las tabletas que ya se compraron, no van a estar disponibles para agosto. Según se desprende de los mismos contratos. Y esa información sale publicada hoy en la prensa y me parece bien importante porque el, el curso comienza en agosto, no comienza en noviembre. Además, hay datos que hay que tomar en consideración sobre el hecho del acceso a Internet en Puerto Rico. Por ejemplo, eh, el 78% de las comunidades pobres en Puerto Rico, según estudios eh, donde viven estudiantes, no, en esas mismas comunidades y estudiantes de escuela pública, tienen eh, problemas de conexión al Internet y de acceso a la tecnología. Eso es, un, eso es un problema que nosotros tenemos que lidiar en Puerto Rico y que tenemos que trabajarlo de manera urgente. Al parecer, de todas esas compras que yo les mencioné, solamente hay la expectativa de que se va a recibir aquí para agosto, cuando comiencen las clases, cerca de 20.000 computadoras, que se comprometió la compañía a entregar ahora en junio, que según se dice en el artículo, se esperaría en esta misma semana, y 19.500 computadoras adicionales que están previstas para llegar en julio más adelante en julio, o sea serían más o menos 40.000 en total también se espera este mes de julio 18.000 tabletas compradas a, a, la, a la empresa que les comenté, Computer Link, y las 30.000 computadoras para maestros que deben ser entregadas también en este mes de julio así que en ese, en ese caso el mejor de los escenarios y este es el dato que a mí me preocupa es que el comienzo de agosto habrían eh, ya sido entregadas entre computadoras y laptops solamente el 19% de las que se compraron y eso es un problema, porque, porque volvemos, serían 8 de cada 10 que no están no están aquí. Solamente 2 de cada 10 estarían ya para el momento de iniciar las clases. ¿Y qué va a pasar si no se pueden dar clases presenciales? Que, que los estudiantes no van, a, no van a tener las herramientas hasta que esas, esas computadoras lleguen. Pero si miramos los números es peor, porque si, si aunque tuvieran lo, lo, las herramientas, según la encuesta de, de la comunidad del censo, en Puerto Rico hay más de 330.000 familias sin computadora en su casa. Además, 274 mil familias eh, dicen, eh, informaron en ese informe, valga la redundancia, que solamente cuentan con el internet que tiene su teléfono celular, que no es solamente suficiente para el trabajo que tienen que hacer. Y más de 400.000 mil familias no tienen internet en su hogar. O sea que ni en el teléfono ni en su casa y tampoco tienen acceso a computadora. Así que eso, estos datos reflejan que habría un problema, sería bien complejo poder tener una garantía de que los estudiantes van a tener acceso a herramientas para poder estudiar a distancia. El Instituto de Desarrollo de la Juventud, que es una, una entidad sin fines de lucro que hace un gran trabajo, plantea en uno de sus informes que el 56% de los hogares bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico, donde viven niños entre 0 y 17 años, no tienen computadora en su casa. Eso es 56%, eso es más de la mitad. Esa cifra, si la comparamos con hogares que se ubican por encima del nivel de pobreza, o sea, gente que no vive por debajo del nivel de pobreza, eso se reduce a 21. O sea que vemos cómo el tema social de, de limitación de recursos afecta directamente a las herramientas para educarse de todos esos niños. De 56% de los que viven bajo nivel de pobreza no tener eh, una computadora, eso se reduce a 21 cuando tú vas a un hogar que vive por encima del nivel de pobreza. Además, el 78% de los estudiantes del sistema público vive bajo los, el nivel de pobreza. Por lo tanto, ese 78% de los estudiantes que están en el sistema público están dentro del 56% probablemente dentro de los hogares en los cuales el 56% no tiene acceso a computadoras. O sea que la, la gran cantidad de esos estudiantes, del 78% de los estudiantes de escuela pública, es muy, muy, muy probable que no tenga una computadora en su casa. Ahí está la importancia de que, de que el, lo que el gobierno va a hacer se haga bien y llegue a tiempo para que, para que tenga realmente una utilidad. Ahora bien, lo, lo, los problemas no terminarían ahí. Incluso si el Departamento de Educación logra su meta de darle la computadora a cada niño, según la, la FCC, que es la, la Comisión Federal de Comunicaciones, solamente el 62% de los hogares en las áreas rurales en Puerto Rico habría internet. O sea que, de lo que estamos hablando, si miramos al área urbana, sería 91. O sea que, en áreas, en campo, áreas rurales, el porcentaje de la gente que tiene internet, cuatro de cada diez no tienen internet. En, la, en las áreas urbanas, pues eso se reduce significativamente, y 9 de cada diez sí tienen internet. Así que, en ese caso, hay una diferencia marcada, una vez más. Eh, así que, lo que yo le puedo decir, para que tengan una idea, finalmente, y pasar al, al tema que vinimos a discutir hoy, el 56% de los hogares en Puerto Rico, en el 56, solamente ese por ciento, tienen una suscripción de internet de banda ancha. Esto, estos son datos del censo 56. O sea que casi la mitad del país no tiene una suscripción de internet o solamente tiene el que tiene el teléfono celular. Hay pueblos, según el censo, que las familias con internet de banda ancha son tan pocas que no pasan el 20% y mencionan por ejemplo los pueblos de Lajas y Cabo Rojo, son dos ejemplos de, de eso, o sea que en esos pueblos Lajas y Cabo Rojo según el censo solamente dos de cada diez familias tienen internet de banda ancha, así que eh, finalmente lo que les quiero decir, el gobierno tiene que ponerse las pilas con este tema, es muy probable con lo que estamos viendo con el COVID-19 que aquí no se puedan comenzar las clases de manera presencial si a eso le sumamos el problema de los terremotos y que necesitemos que los estudiantes reciban esa educación en su casa. Es importante que esas eh, computadoras lleguen y es importante para los que estamos en el gobierno de alguna manera y establecemos política pública implementar una política para asegurarnos que el Internet se democratice, que la mayor parte de nuestra gente tenga acceso a Internet y un gobierno del futuro tiene que encargarse de que esas cifras suban. Esos son los, ese es el dato caliente de hoy y ahora vamos a, a pasar al tema que vinimos a discutir con ustedes en, la, en, la, en el episodio de hoy eh, y como siempre, vamos a los datos. <música> Bueno, vamos, a, vamos al tema que, que quiero discutir con ustedes, que tampoco me quiero alargar mucho. Qué lástima que hoy no puedo tocar, eh, no puedo leer comentarios de ustedes, pero, pero me los dejan, me los dejan que yo los voy a estar viendo eh, en la transmisión. Eh, vamos al tema. Yo quiero hablarles a ustedes y el, y el episodio anterior yo los exhorto a que lo vean. Búsquenlo en Apple Podcasts, en Spotify, buscaron en Google Podcast. No lo hice en Facebook, así que solamente lo van a encontrar en las plataformas de podcast. Y en ese, ese episodio que fue la semana pasada, yo relataba y hacía un resumen de cuál ha sido, cuál es la situación en los Estados Unidos con, el, con los temas del COVID-19, de cómo los casos de COVID-19 han ido aumentando dramáticamente y de manera alarmante. Y es importante que, que miren eso, ese, ese episodio, ¿verdad? Que yo quiero hablar con ustedes hoy. La situación es del COVID-19 en Puerto Rico. Se ha ido complicando. Se, hay, uno, hay un aumento alarmante. Para que tengan una idea, al día de hoy, y 6 de julio, los casos confirmados, positivos confirmados. Ustedes saben que el Departamento de Salud tiene este, este eh, desorden con el tema de los números, buscando la palabra que puedo utilizar y tienen dos categorías, los positivos confirmados y los positivos me parece que son probables. Los confirmados son las pruebas moleculares, los probables son las pruebas serológicas o las pruebas de sangre que son menos, menos, menos exactas. Pero los confirmados se informan hoy que llegaron a 2.071 casos con 221 casos adicionales reportados hoy. Hoy se reportaron 225 casos adicionales positivos confirmados. O sea, Estas son pruebas moleculares. Ese es un número bien preocupante. Yo no recuerdo desde cuándo, desde que comenzó todo esto, habían un número de 200, de 200 casos en adelante. Así que eh, yo, yo creo que, y, y voy aquí, perdonen que se me está quedando sin batería la computadora, así que tengo que conectarme, pero, pero es un número que tenemos que estar todos pendientes porque es bien, bien preocupante. Sobre los casos positivos probables, la información que sale hoy es que ascienden a 6.514, 444 más, o sea, estos son probables, pero están en 444, las muertes van por 155, la cantidad de personas hospitalizadas por el virus se colocó en 115, eso ha ido aumentando, de los cuales 18 están en intensivo y 11 están conectados a un respirador artificial. Eh, esos números están subiendo, gente, y a mí me preocupa porque los que hemos estado de alguna manera eh, en la calle, eh, y ahí los que están viendo en Facebook ven la noticia de hoy de los 225 nuevos casos, los que hemos estado en la calle de alguna manera hemos visto un poco eh, el descuido de mucha gente, cómo vemos personas sin mascarilla en la calle, actividades bastante concurridas eh, y, no la, y no se están cuidando. Y eso es, eso es un problema y hay que tener mucho cuidado. Pero, pero no nos vayamos muy lejos. Miren, y quiero que, quiero que la gente que está aquí eh, en Facebook vean esta noticia. Obviamente voy a, a los que no están en Facebook, voy a, a leerles de qué se trata. Eso son, eh, estoy colocando aquí en la transmisión una noticia de los Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es, es terrible. O sea, eh, han aumentado los casos de COVID-19 en 40 de los 50 estados. Ese es el primer tema. 40 de los, primer, de los 50 estados. En, en los estados de Arizona, California, Florida y Texas se reportan más de 25 mil casos nuevos de coronavirus en un día. Al subir la curva de contagio en, como les dije, en 40 de los 50 estados. Esto fue para un día antes del 4 de julio. Todos estos números. La cifra diaria de casos confirmados en todo el país supera los 50.000. Para que tengan una idea la semana pasada, y lo dije en el episodio anterior, los exhorto a que busquen ese episodio, que aunque, aunque va de unos 10 y las cifras han cambiado, pero les da una idea de cómo se va moviendo. Estados Unidos la semana pasada tuvo récords diarios de casos positivos seis veces en nueve días. O sea que en nueve días, en seis ocasiones, tenían más casos que el día anterior. Rompían el récord, rompían el récord ellos mismos del día anterior. Eso sucedió en Estados Unidos. Eh, así que han superado 50.000 diarios. Y en 36 estados, el porcentaje de pruebas que dieron positivo aumentó. O sea que están eh, saliendo mucha más gente positiva, no solamente porque están haciendo más pruebas, es que el porcentaje de los que salen positivos eh, aumenta. Así que eh, lo que quiero que, que vean, el, la, Estados Unidos tiene ya más de 2.7 millones de casos y más de 128 mil muertes por lo que está sucediendo con el COVID-19 en los Estados Unidos. Y es importante porque eso ha provocado que las medidas de protección, de control, hayan tenido que revertirse en estados como California, en estados como Florida, por ejemplo, en, en la ciudad de Miami Beach, en el área de Miami Beach, establecieron un toque de queda, en California, en Texas, están cerrando bares nuevamente, están cerrando cines, están estableciendo algunos toques de queda en algunas ciudades, o sea, después que empezaron a flexibilizar este despunte, este nuevo repunte en los números ha causado que tengan que volver a establecer medidas de protección. Hay una discusión enorme sobre el tema de las mascarillas que se ha convertido en un issue político en los Estados Unidos. Ya vemos a los republicanos usando mascarillas, algunos de ellos. El presidente abrió la puerta a utilizarlas. Ustedes saben que eh, les digo que es un issue político porque los republicanos se negaban a utilizar mascarillas mientras los demócratas lo recomendaban o lo usaban y ya se veía como una, un, una postura política de parte y parte. Pero han llegado al, 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 al tema ya al punto de que han tenido que discutir esa posibilidad y se están eh, hablando de que tienen que usar las mascarillas para poder protegerse. Así está la situación. En medio de eso, ayer se da información sobre una, un artículo que el Tax Force médico de la gobernadora Wanda Vázquez publicó en una revista que quiero reseñar brevemente con ustedes. Y, y, y la revelación más grande que hay en este que este, este artículo es que el Tax Force plantea que hay recomendaciones que ellos dieron que no se han seguido por parte del gobierno. ¿Qué dice eh, este informe? Básicamente, lo que plantea, entre otras cosas, es lo que era la función. Ellos, ellos demuestran ¿verdad? O, o reseñan en ese artículo para aquel que supongo que es dirigido a personas que no viven aquí, que no conocen cómo se manejó el tema aquí. Y ellos resumen cuál era la función del Tax Force que... Plantean básicamente qué funciones tenían, qué era lo que ellos hacían y dicen varias cosas. Dicen, por ejemplo, el tax Force reconoce que Puerto Rico no ha sido eficiente en la realización de pruebas para detectar el virus. De hecho, dicen en ese artículo que la prueba se le ha administrado solamente a un 0.02% de la población. Mientras que en lugares como, por ejemplo, que son territorios como Guam e Islas Vírgenes, también se han realizado pocas pruebas, pero obviamente son menos habitantes que aquí. Eh, ahora bien, plantean que ellos ven eso como un problema, ¿no? La poca, las pocas pruebas que se han hecho, que, que ellos recomendaron incluso al gobierno que se utilizaran la, laboratorios de la universidad o laboratorios privados para aumentar la capacidad de realizar pruebas, que eso pues de entrada se había dicho que aquí se, se, iba, se estaba utilizando, pero pues no sabemos realmente qué pasó. Reconocieron la dificultad que tuvo el Departamento de Salud para contabilizar las pruebas serológicas y las moleculares desde mayo para adelante, es el, el, el caos que ha habido aquí con los números. El Tax Force lo reconoce en ese artículo. Concluyen que Puerto Rico debe aumentar la capacidad de prueba, mejorar el rastreo de casos y reforzar el distanciamiento físico. Y también recomendaron que se debe seguir educando a la comunidad sobre cómo promover el distanciamiento físico y el, y el bienestar, etcétera, etcétera. O sea, el Tax Force reconoce que aquí ha habido un caos con el tema del conteo de números y que no se han hecho las pruebas que hay que hacerse y que el Contact tracing también ha sido un desastre y ese, esa es la realidad. Evidentemente ellos establecen todo lo que es un, una secuencia desde el primer caso que se dio el 13 de marzo, desde el toque de queda que comenzó el 15, establecen que esa medida del toque de queda se tomó temprano y yo estoy de acuerdo con ellos en eso, a pesar de que para la Organización Mundial de la Salud, en el momento en el que aquí se, se implementa el toque de queda, todavía Puerto Rico lo que veía eran casos esporádicos Así que Puerto Rico comenzó temprano en eso y yo siempre he sido bien sensato y bien honesto en eso. Y yo creo que eso fue una buena decisión del gobierno de haber cerrado temprano en marzo. Dice que las estrategias que se implementaron han evitado el colapso del sistema de salud y que el virus se ha mantenido bajo control. Eso dice el Tax Force. Eh, y hablan de la operación. Claro, hablan de que el estimado inicial era de que 10% de la población de Puerto Rico se iba a contagiar. Y eso es una cantidad enorme ¿no? de, de personas en Puerto Rico. Eh, a junio de 2020, ellos plantean que todavía hay poca certeza sobre la vigilancia de casos. Y eso es una realidad. Aquí tenemos un serio problema sobre, en la vigilancia de casos. La, la cuestión es la efectividad del contact tracing, que también es cierto. Tenemos un desastre. Nunca ha habido un contact tracing efectivo. Nunca se ha hecho. Aquí se prometió hacer en el aeropuerto. Se prometía y no se cumplía. Eh, aquí ha habido un desastre. Si no es por el municipio de Villalba que implementó un sistema eficiente y que el gobierno fue allá a tratar de, de poder eh, ¿verdad? hacerlo en el gobierno central, no sabemos qué hubiese pasado. Así que presentan, ellos incluso dejan la puerta abierta a la posibilidad de que lo que se ha hecho hasta ahora no sea suficiente para controlar el virus. Este es el tax Force Médico de la Gobernadora. Como les dije, solamente se le han hecho pruebas al 0.02% de la población. Y, y esto es importante porque si comparamos ese número... El, el número de pruebas hechas por cada millón de habitantes, para que ustedes tengan una idea de dónde está Puerto Rico, nosotros tenemos aproximadamente 3,843 pruebas por cada millón de habitantes. 3,845 pruebas. El estado más cercano a nosotros en cuanto a ese número es Idaho y ha hecho 44,800 pruebas por millón de habitantes. Nosotros 3,800 y yo 44,000 por millón de habitantes. Ni siquiera estamos cerca de los estados que tienen la misma condición geográfica que nosotros, o sea, que son una isla o que quedan apartados del, del, ¿verdad? de lo que son los Estados Unidos continental. Eh, en este caso, Hawái, que es una isla, ha hecho 58.834 pruebas por millón de habitantes. Y en el caso de Alaska, que también está eh, ¿verdad? bastante retirado, 135.948. O sea que Puerto Rico está sumamente atrás en este tema de las pruebas y eso... Eso yo no, no puedo dejar pasar. Hay que mencionar que aquí el tema de la compra de pruebas ha sido un caos. Hay, hay señalamientos de irregularidades. Aquí se, se, se invirtió dinero de manera fraudulenta. Eh, hubo gente que compró, que, que se hizo disponible para vender pruebas que no tenía la expertise. El gobierno fue un irresponsable a la hora de comprar las pruebas y ya vemos el resultado. Están en los tribunales eh, y, y no sabemos. Finalmente no llegaron las pruebas hubo que devolver dinero en algunas instancias y en otras están en los tribunales todavía peleando. Así que eso, el gobierno tiene una gran responsabilidad ahí. Eh, resalta el, el Tax Force que incluso todavía a mayo había reportes de inconsistencia sobre el número de pruebas que se habían administrado y que no sabemos que eso es un caos en el, en el tema de los datos. Eh, dicen que como grupo asesor presentaron recomendaciones basadas en evidencia, pero que no fueron acogidas por el gobierno. No dan tanto detalle en específico, aunque sí mencionan que ellos no estaban de acuerdo con abrir cines, lo dice incluso en la prensa hoy un, un miembro del Tax Force, cines, eh, iglesias y, y lugares, donde restaurantes a 50%, donde hubiese aire acondicionado eh, y un lugar cerrado y una aglomeración de personas. Ellos no recomendaban eso y el gobierno, sin embargo, lo hizo. Dice que además recomendaron mecanismos sobre cómo aumentar la capacidad para hacer más pruebas en Puerto Rico, como ya les comenté hace un rato, y que eh, proveyeron recomendaciones para mejorar el reporte de casos positivos e informar a la comunidad. Finalmente, ¿qué, qué, qué, ¿qué dicen ellos para terminar? ¿Qué es lo que ellos recomiendan? Aumentar las pruebas, eso lo ha dicho todo el mundo. Mejorar la vigilancia de casos, eso lo ha dicho todo el mundo y lo ha señalado la deficiencia, y el contact tracing ni se diga. Hemos estado señalando constantemente que aquí no ha habido nunca un sistema de rastrear los contactos para evitar el contagio. Reforzar el distanciamiento social, que sabemos que no está sucediendo y exhortar a otras medidas que fortalezcan el sistema de salud de, de Puerto Rico. Gente, para terminar, porque hoy pues es pues una, una edición de, del podcast un poco más, eh, ¿verdad? Menos donde puedo interactuar menos con ustedes, pero sí me gustaría que me dejaran los comentarios aquí para poder leerlo. Ese reporte del Tax Force demuestra que aquí todavía no se, ha, no se han hecho, aquí se tomaron decisiones guiados por otras consideraciones y no necesariamente por las recomendaciones médicas. Esa era la función del Tax Force. No era coordinar ninguna compras, como pasó y se demostró en la investigación de la Comisión de Salud. La función del Tax Force era, era asesorar específicamente en el tema de salud y de manejo de esta pandemia al gobierno. Y ellos están diciendo claramente que no se les ha, que no recomendaron muchas de las acciones que la gobernadora tomó. Así que encima de eso vemos la consecuencia del de proceso fraudulento e irresponsable que el gobierno lleva a cabo con la compra de pruebas. Si hoy no tenemos pruebas o no hemos, no hemos realizado las pruebas que se deben hacer, en gran parte hay una responsabilidad de que todas esas transacciones que se hicieron, al menos tres de las cuatro que conocemos, fueron fraudulentas o no llegaron nunca las, las pruebas, eh, se desembolsó el dinero y todavía no tenemos las pruebas y esa es responsabilidad del gobierno. Eso no nos podemos olvidar y tenemos que seguir pendiente ese caso que, eh, por ejemplo, el caso de 313, que está en el tribunal. Así que, eh, finalmente, eh, aquí he, he compartido con ustedes varios datos importantes, tanto el tema de educación como el tema del COVID-19. La situación en Estados Unidos está fuera de control. No podemos permitir que en Puerto Rico suceda lo mismo. Si usted me está viendo o escuchando, no se confíe. Yo sé que todos estamos saliendo a la calle, pero hay que tener cuidado. Los amigos que, están, que estamos en campañas políticas Haga su campaña, tengan cuidado, no se expongan eh, en exceso ni expongan a la gente que se va a visitar o a ver en sus hogares eh, al no tener el cuidado debido. Hay que tener protección, distanciamiento y hacer las cosas bien. Si aquí se dispara una, una crisis o un alza en casos como está sucediendo en los Estados Unidos, vamos a tener unas consecuencias serias. Porque nosotros sabemos que nuestro sistema de salud no tiene la fortaleza necesaria para aguantar una ola grande de personas que necesiten hospitalización, que necesiten cuidado intensivo, que necesiten respiradores y puede ser eh, una, una enorme tragedia si llegamos a ese punto. Así que vamos a poner de nuestra parte, eh, vamos a, a estar pendientes a los detalles, busquen el episodio anterior del podcast para que vean lo que les hablo sobre la situación en Estados Unidos, los números y, y estén muy pendientes. Yo voy a seguir, eh, por supuesto, atento y llevándole a ustedes la información que me gusta siempre llevarle a ustedes por aquí en esta edición especial de hoy de los datos eh, mi podcast y, y que siempre quiero compartir con ustedes eh, en esos comentarios quiero leer sus preocupaciones y si tengo que hacer una edición nuevamente sobre este tema para poder compartir con ustedes, así lo voy a hacer. Así que gracias a todos y todas, compartan el video, comp los que me están escuchando en las plataformas de podcast, compartanlo, pueden buscarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, cualquiera de esas plataformas y estamos aquí para seguir conversando con ustedes y llevando la información importante sobre los asuntos que pasan en Puerto Rico, en gobierno, en política y en distintas cosas que yo sé que les interesa tanto a la gente que vive aquí como yo como a los que viven fuera de Puerto Rico. Así que un abrazo, muchas gracias a ustedes por siempre estar en sintonía y, y por, por los comentarios y las recomendaciones que me dan. Este fue otro, otro episodio de Los Datos, eh, el podcast de este Quien Les Habla, el representante Jesús Manuel Ortiz. Así que un abrazo, gracias y no, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.